0: ¿Qué tal? Bienvenidos al reino.net. Estás escuchando Nova Onda101.9 FM Albacete o 3 si nos sigues a través de internet. Además, también puedes charlar con nosotros con nuestra cuenta de Facebook, el Reino.net, y también a través de YouTube, porque estamos retransmitiendo en directo y nos encanta escuchar o escuchar, leer vuestros mensajes. En abril, la Aguas Mil y en España está lloviendo. A Cántaros, en fin Hoy uh, somos muy poquitos aquí en el Reino de Champiñón Y uh, como siempre al otro lado Del cristal está mi compañero
1: José, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿A qué estás jugando José? Pues estoy intentando terminarme Todo lo que me he dejado pendiente en Final Fantasy XV Porque si tuviera que Terminármelo para poder hacer el análisis Bien No lo tendríamos hasta finales de mayo.
0: Bueno, pues José ya ha adelantado uno de los contenidos de este programa y es que vamos a hablar de Final Fantasy XV para PC y todo el contenido que lleva. Ya sabéis que eh, se ha lanzado para PC, pero también se ha lanzado para consolas de sobremesa con todos los DLCs, en fin, un super pack eh, que no podéis perderos. Y vamos a hablar de ello largo y tendido. Hola Félix, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. ¿A qué estás jugando? Nino cúidos ¿y qué
2: te está pareciendo? Pues por lo menos me está gustando más que el primero ¿La historia te está gustando? En general el primero, como sistema de combate, me parece una porquería, no lo jugué mucho Bueno Pero al menos el sistema de combate me gusta más en este ¿Qué tal Alex? Hola, buenas a todos ¿A qué estás jugando? Pues me he terminado
3: el 25th War. De Silver Case y no he empezado ningún juego todavía ¿Y qué te ha parecido el juego? Está bien, bueno para los fans de novelas oscuras, novelas visuales y de la locura de Suda51 está bien Creo que me ha gustado más que la anterior y todo
0: Bueno, pues ahí queda esa recomendación de Alex y yo actualmente no estoy jugando a nada. Tan solo antes de empezar, para repasar toda la actualidad de los videojuegos, os cuento que podéis hablar con nosotros a través del chat que estamos retransmitiendo en directo en YouTube. Y también en nuestro Facebook, así que eh, dedos ligeros para comentar y leeremos todas vuestras curiosidades y demás. Así que vamos a las noticias.
2: Que
0: se puede hacer en el mundo de los, de los videojuegos. Juegos. El reino ah, champion te pone a día. Noticias. Félix, ¿semana calentita o semana. que la podemos dejar pasar? Una mezcla de ambos. Bueno, pues cuéntame, ¿qué es la primera, la, ¿cuál es la primera noticia que más te ha llamado
2: la atención? Pues la primera noticia que más me ha llamado la atención la puede hacer con una pregunta. ¿Os gusta Final Fantasy XV? No, no, sí ¿No os parecería genial Para poder poder seguir jugando este maravilloso juego Cuatro episodios más? ¡Oh, Dios! ¿Cuatro episodios más? Sí, cuatro nuevos episodios Para seguir sacándonos Final XV, vamos a tener Final XV hasta que nos muramos de viejos
3: Madre mía, de verdad Para seguir sacándonos la pasta nada más
2: No me quiere decir que el juego indudablemente Ha tenido un gran éxito, porque si no Seguirían sacando cosas de estas Sí, yo no lo entiendo
3: eh, realmente, yo en internet sí eh, hay gente que lo pone bien. Y según lo que habla, ¿no? Pero supongo que quitando a José Carlos, que parece que le ha gustado el juego, n- no conozco a nadie en persona que le guste el juego. ¿Félix lo, lo vendiste o.? Yo nunca lo he tenido, es que nunca Ah, no he tenido has tenido. Los
2: protagonistas son todos tíos.
3: Bueno, Félix ni siquiera lo llegas a jugar y porque por eso... ni siquiera te llama. Andrés lo vendió. Eh, Xavi creo que no se lo terminó no. Yo lo odio eh, Y gente de mi trabajo Que también le, lo ha probado Dice que es una, un insulto a la saga
0: Pero yo no lo terminé Pero tengo mis razones ¿Por qué? Porque dejé la historia eh, de lado completamente Y me fui a farmear, a farmear, a farmear Y claro, te puedes perder en todo el mapeado De tanto farmear Y lo dejé a mitad del juego Pero... Pero no, porque, no deja, porque dejase de jugar, que sí al final deje de jugar, claro. sino porque Entonces, a, me, me aburrilla de, de tanto monstruo eh, a cada cuatro pasos.
3: <risa> pues tenías que haber seguido la historia, por lo menos.
0: Bueno, y Zanagi33 dice que nos está viendo en el primer directo de YouTube, así que bienvenido. Eh, Ida acercándose al reino.net, si nos estáis escuchando las ondas, y nos podéis ver la, el careto en YouTube.
2: Bueno, ¿y qué pasa? Bueno, para quien quiera saber estos cuatro episodios Ahí tienen nombre y todo El primero sería Conflict of the Sage, Del cual tendría como dos partes Uno estaría protagonizado por Niflame Que no no sé quién carajo es, pero supongo que será alguien del juego ¿Quién? Niflame, que supongo que será alguien del juego Será
1: Niflheim 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 es una región, no es un personaje exactamente Así que serán varios personajes de esa región
2: y luego, siguiente episodio se se centrará en alguien llamado Aranea, que no sé si es un personaje o es una ciudad o yo qué sé. Ese sí que es un personaje. Muy bien. El personaje feliz. que Te tiene. Bien.
1: No, como no ha jugado, no, no lo sabe. Ya, ya lo sé. Oye, pues mira, de Aranea sí que me gustaría saber más cosas, porque la veo desa- es un personaje que lo veo muy desaprovechado. ¿Quién edad?
3: Porque no me acuerdo.
1: Aranea, la que primero es mala y luego te ayuda. Ah. Son personajes tan olvidables.
3: Son, de to- Fantasy, Son Fantasy XV, absolutamente del primero al último personaje de ese juego es olvidable.
1: <risa> mentira,
3: mentira. Mm, Yo
1: discreto por com- discrepo por verdad. completo. Y además,
3: eh, la historia de Final Fantasy XV es como un queso gruyere lleno de agujeros para re- <risa> rellenarlo luego con DLC de 20 euros esa es la definición del juego de hecho, no me negará José Carlos mm. que hay personajes en la historia que parecen importantes en un primer momento y luego no los vuelves a ver jamás y es en plan, ¿y qué ha pasado? Eso y es... en plan, no, me voy un momento, luego vuelvo y luego te dicen, no, he estado haciendo una cosa, ya te lo
1: contaré en el DLC Sí, eso sí (risa) Eso no te lo puedo negar Es todo el rato así Pero por eso estoy tan contento De haber esperado Que saliera la versión de PC Sí, vale, vale Porque ahora eh, Me estoy riendo De todos los que se lo compraron De lanzamiento Bueno, después hablaremos Largo y tendido (risa) Otra noticia Con con
3: razón Pero claro Yo ya le he cogido manía al juego Como lo jugué de lanzamiento
2: Otra noticia, Félix Pues bien, la siguiente noticia va sobre una trilogía que creo que está bastante esperada Y es que finalmente tenemos una confirmación oficial de que se lanzará la trilogía de Spyro
0: Bueno, y le podéis ver un vídeo
2: muy bueno en el canal de YouTube del Reino.net Se llamará Net. Reignited Trilogy Y tendrá acabados los tres primeros Y ya se ha anunciado para cuál saldrá Para EconSolar saldrá Tanto para Play 4 como Xbox One No han dicho nada de Switch todavía Y además saldrá el 21 de septiembre y costará 40 euros Que no está mal, más o menos lo que costaba Crash Bandicoot ¿Te lo vas a comprar, Félix? Yo sí, a, mi, a dos me encantó Te encanta Spiro Me gusta más Crash, pero... Ay, pues, por pues, pues, favor pues
0: me Espira, encantó, vamos. Eh, José, ¿tienes algo que decir? Que yo sí, sé yo. que tú eres muy fan de Spiro
1: Pues... De Dragon Sí sí sí, Spyro. <ríe> bueno Spiro Sí sí. Pues yo jugué muchísimo al primero porque fue uno de los primeros videojuegos que alquilamos mis hermanos y yo cuando compramos la Play 1
0: Madre mía es que recuerdo que cualquier juego de PlayStation así en plan aventura en 3D le daba mil patadas a un juego de Nintendo 64. De al revés,
3: tiempo. Xavi. Al no, revés. No. Bueno, si sí, Crash Bandicoot por ejemplo es así, eh, tiene esa mecánica por por las limitaciones técnicas de la consola Pero
0: Spiro, que no podía
1: recrear un mundo 3D. Pido sí que lo hacía, por ejemplo. Bueno sí, pero de la, la peste
3: gráficamente. Claro, hombre.
1: Hoy, y Metal Gear. Bueno, Metal Gear salió más tarde, pero tenía un mundo en 3D grandísimo también, en dos CDs, pero sí, grandísimo. Sí. Pero bueno, <risas> se,
3: se vale más de otros recursos cinematográficos e ideas para. Pero, no de Medieval que también estaba de puta madre. Para ser un gran juego. Bueno,
2: que, que
0: para Switch no, ¿verdad? Por
2: ahora Por ahora, bueno El Crash Bandicoot primero salió para Play 4 Y ahora va a salir prácticamente para todos Lo faltan las la 3DS Bueno, si queréis saber la
0: opinión Os invito a todos a que entréis a YouTube A ver eh, eh, la sección de Gamer Gamersong Que hay un vídeo de Alex y mío Hablando largo y tendido Y de las, uh, de las malas lenguas Lo que dicen de la versión de Nintendo Switch Las confulaciones Conbulaciones
3: como se llame Confabulaciones ¿no? Confabulaciones <ríe> y bien. demás eh, yo quiero decir, como pasa muchas veces, este Spiro de Dragon que tiene la saga 20 años o 15, no lo sé, más o menos. Muchos, sí.
0: Fue desde el de principio de Play, bueno, al principio no, pero fue... Vale, unos 48, 15, 18
3: años puede ser.
2: Y además le pasa como a todo. Pero,
3: pero ahora de repente todo el mundo en las redes sociales es fan de Spiro de Dragon, cuando algunos tienen 16 años. Eh, Hombre,
0: no hay que olvidar que han salido también Juegos que no tienen nada que ver Pero han salido juegos para Wii no, 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 no,
3: pero fans de las primeras entregas me refiero
1: no y se supone que están en la PS Store, o sea, mira, están en la PS Store para dejarla, sí, pero o sea, yo, el que el me, que no haya nacido en la me época. Me
3: puedo equivocar, pero pongo la mano en el fuego y no me quemo si mucha gente eh, hace un ruido desmesurado cuando no conoce los juegos o no los ha jugado.
1: Que se están subiendo al carro. Que creo? habrá
3: de todo, sí, pero seguro que no me quemo diciendo
2: eso. lo
1: he jugado al 2 y me gustaría jugar los otros dos. A ver, pero posers, ahora mismo con la por culpa de las redes sociales estamos en la cultura de los posers. Sí, sí,
2: a eso quería yo ir un poco
1: En la cultura del pose, de ser lo más aparente posible, hiperfan desde mi nacimiento sí.
0: Bueno, en YouTube, por ejemplo, Ramón Cruz Ayala dice Hola chicos, los
2: saludo desde México, un abrazo, un saludo Ramón ¿Qué más, uh, Félix, bueno, y aparte estos, de este espíritu? así las más importantes ahora Bueno, tenemos más cositas de, de la presentación de Nintendo en el 3 más bien para confirmar un poquito lo que ya se sabía. Y es que se han anunciado dos cosas. En primer lugar, como siempre, se anuncia se para la redundancia de que habrá muchos anuncios, incluso de sacas, que llevan años sin salir. No lo dejo, lo dejo ahí. Y además se producirá oficialmente la presentación de este misterioso Super Smash, Super Smash Bros. para Switch. Bueno, un refrito, con, un refrito con DLCs, ¿no? Que eso es lo que todavía no se ha confirmado, porque sí sabemos que habrá un torneo.
3: Claro, sí. Si va a haber torneo de Smash de Switch Ahí va a haber mucha...
2: Y que parece que será el juego protagonista de
3: E3 Muchos detalles por, por, por lo que
2: tiene que ser uno nuevo por narices es que, si es, va ser, protagonista...
3: es que va a ser el gran juego de Switch para este año Al final, pensad eso El Smash de Switch va a ser el gran pero juego no de este no pensáis
2: que
0: el Smash es, uh, Está dirigido a un número muy reducido De jugadores de
3: Switch to- realmente Todo lo contrario no, no, por ocupador, ejemplo, no. va a vender Switch Pero hasta en los kioscos Va a ir la gente a decir Oye, dame <ríe> Exacto, la prensa, dame la prensa y, y el, la muy, Switch con el Smash. Si
0: Estar muy equivocado. Eh, las ventas tampoco dicen eso de los
3: últimos juegos. ¿Cuál es el más vendido? El la, de la 3DS ha vendido una millonada que lo flipas. Y el de la Wii U no, por motivos obvios. Que, Mira, no, prefiero que, no, que no hace jugar falta a la, explicar. All Star Battle Royale ya, Antes ya que vuelve. el super Venga Marvel. ya Así Xavi Venga ya Venga ya por favor Bueno
0: Diario de un Gamer dice que, um, que los tres como hemos dicho
3: de los Spyro, Spyro Están en la Playstation sí, Store Seguramente sí, hay muchos clásicos Y yo quería decir algo
0: Quiero reafirmarme Te me vas del hilo Que, que quiero prefiero decir. jugar Al All Star Battle Royale De Playstation 3 antes de tocar un Smash. Si lo malo es
3: que yo no te creo cuando dices eso, pero la gente se lo va a creer. Xavi, eso es lo malo, que la gente te va a creer, pero y, si no.
1: Si le gustan los personajes que le vamos a hacer, pues le gustará más jugar con Parrapa, con
3: Kratos... Claro, o... con Maff, ha jugado más horas al Smash que al Playstation y sí, lo sabes. Por no. Vaya que no, no, pero vaya que no, pero por si favor. Es un juego que no me
0: gusta, por eso digo que para un, un, un nicho muy pequeño de jugadores. Que
3: no, pero porque... Ah, claro, si no te gusta gusta a ti, ya hay para un nicho muy pequeño de jugadores <risa> eh, ese argumento me encanta de verdad, ¿cuánta gente
0: ¿cuánta pues si gente solo tiene ras en, su, en mi, su estantería?
3: nadie tú mira los vídeos que hay de más en Youtube y todo lo que genera, y luego mírate lo del Star Battle Royale a ver quién pide la segunda parte de eso, ya está madre mía, ¿con qué desprecio de eso? ahí hemos todo? terminado
1: pero que yo lo analicé ese juego, era la mayor bazofia es una prueba, vamos a hacer una prueba muy objetiva. Todo el mundo que nos esté escuchando, id a YouTube, escribid el nombre de ambos juegos y miráis Los resultados. el número de resultados. Ya está. Ay, mira, hay un dólar muy bonito en YouTube, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, venga.
0: En
3: fin, yo quería decir algo de, de esto. Ah, a lo mejor anuncian, se están guardando el espiro de Switch para l 3 no lo sé, quizá. Pero lo que sí está claro... Es que Nintendo se está guardando Porque no hacía anuncios Nintendo, ¿cuánto lleva sin hacer anuncios? La última Direct, eran todo ports Y no había casi juegos de Nintendo en sí Este E3 de Nintendo Puede traer mucha carne de cañón O a ports A mí
2: me gustaría que salgan el último Podio de 0 para fin para que pudiera vender la Wii U (risa) Atención En el E3 O no
0: sé si antes Van a anunciar el Mario Maker para Switch
3: el Mario Maker, fíjate, no sé
0: no con, la pantalla, t- con la pantalla táctil y demás Y es otro refrito con algún que otro añadido Estoy seguro Yo pues pensé que me metiera
3: mundos nuevos y todo eso Antes veo el 3 de World El 3 de World es que va a
2: salir en Switch seguro Eso, eso, o sea que así definitivamente Meto la consola Sí. <risa> que me quiero hacer de ella, sinceramente
1: Bueno, pero <risa> pues tírala por el balcón, tío pero No es te esperes no puedo, Porque
2: porque está por el cero que me mola y si, y, si, y si la tiro por la ventana no puedo volver a jugarlo pero sí. ¿cuán,
1: ¿Cuál fue la última vez que jugaste ese juego?
2: Hace un par de años. <risa> ¿Sabes cuándo, cuándo puedo volver a
1: querer jugar? Pues nada, véndelo ya si
2: no lo vas a volver a jugar. Bueno, en YouTube dice
0: izanagi 33 Xavi el Sundere, que no sé lo que es. De Nintendo. Eso, eso es una cosilla de anime. Es, ah, un, vale. es como
3: que te haces el duro, pero en realidad te encanta Nintendo. Ah, es que no me gusta nada el anime, eh, Izanagi. o sí, sea Quiere decir que te haces el duro, pero te encanta Nintendo. Ah, y, vale. A que sí. Eh, no. Sí.
2: <risa>
3: Te haces el duro. <risa> Yo siempre
0: he dicho que prefiero jugar... Eh, pues eso, una máquina recreativa. Vale. <risa> bueno, bien. Eh, um,
2: ¿Otra cosa más, Félix? Antes pues, de uh, correr un tupido velo. Pues nuestra siguiente noticia va sobre Dragon Quest y una pequeña polémica que se ha montado con el juego. Primero ya tenemos fecha de cuándo saldrá este juego en, en Europa Que será el 4 de septiembre Este juego se encuentra disponible en Japón Tanto para PC como para Play 4 Como para 3DS y, y, ¿Y cuál es la cosa espinosa, por así decirlo? Pues que el de 3DS no saldrá de Japón Solo llegará para Play 4 y PC
0: Bueno, por cierto Yo quiero anunciar una cosa muy fuerte Y es que se ha retomado El proyecto de remasterización De un juego de recreativas que se llama Toki también lo digo en el vídeo de YouTube Y ahí um, y, uh, si lo buscáis en, en YouTube uh, También uh, se puede recuperar el vídeo Y es una pasada o sea, el, la, la remasterización o el remake, como quieras llamarlo. O sea, se ve de lujo. Pero
3: te gustan juegos que no le interesan a nadie. Ya, el, de sé. nicho, como el...
0: Oye, que el que está bastante chulo. Como eh, el, el WinJamers,
3: eh. tanto ese con el WinJamers y luego a nadie le, eh, le Pero que el, el WinJamers
0: realmente era una Roma con no, multijugador añadido, no era nada más. Uno el y todo está una, chulo, eh. Es el, el toqui- mono, es, el claro, del, es el del mono, mono que, escupe, ¿no? el que de Alex no, el, se lo enseña a y lo conocía
2: hasta que no vio me imágenes. suena me
3: suena pero no le he echado yo a eso es
2: una plataforma muy gracioso de un mono que mono que ataca escupiendo exacto echa bolas higiénico en el Facebook
0: aparte de en Youtube también os podéis ver en Facebook Manuel Cofre Leiva dice yo voto por un Super Mario Maker 2 con la misma lógica de Splatoon cuando estábamos hablando de los futuros juegos que se van a lanzar para Nintendo Switch
3: Eh, Mario Maker lo tiene difícil para una segunda parte Eh, porque ¿qué temática van a añadir? si lo enfocan en 2D de nuevo a no ser que lo amplíen a 3D en 2D para hacer una segunda parte, ¿qué temática añaden? No lo sé. Los Mario Land, Mario Land pero no. Ya, pero poder ff, añadir. Lo único. Pero no, bueno, no sé. Es que está muy limitado ya. Es que han puesto todo lo que podían poner, casi. En YouTube, por ejemplo, Diario
0: de un Gamer, eh, nos dice Super Smash Bros., cuando estábamos hablando de Super Smash Bros. y eh, All-Star Battle Royale, dice Super Smash Bros. Eh, vendió eh, bueno unos 6.130.000 resultados, uh-huh. PlayStation uh, All-Star Battle Royale unos, uh-huh. seis, una, unos 634.000 resultados, pues ahí, más lo he más buscado o menos.
3: en el buscador de YouTube. Ah, eh, casi, casi.
0: Pero es que eh, lo, los, los números no significa, no, no tiene nada que ver con el prestigio que
3: tiene un juego Pero tú has dicho que era de nicho, que no tiene público Es que no tiene, que no tiene público, tiene público Hombre, yo a si, a estoy, si,
0: si, si lo estoy dando el Enter y al refrescar todo el rato, es lo mismo ¿Qué? Pues voy generando tráfico Claro Qué tonterías. Es
3: Tiene todo el sentido del... Pero mundo. si se cae Internet cuando dicen algo del Smash, Xavi, ya lo sabes. Bueno,
0: eh, vamos a hablar sobre Final Fantasy XV largo y tendido, ¿no, José? Todo lo que queráis. Pues venga, cabecera y vamos allá.
2: A ver cómo es un juego el Reino Champiñón de los no Prime a Fondo Escucha a nuestro punto de vista análisis, análisis.
0: Bueno, empecé esta música y ya me estoy acordando de cuando empecé Final Fantasy XV Cuando se lanzó el año pasado en la consola de sobremesa Pero ahora llega al PC eh, y también a la consola de sobremesa con más contenido, con un super pack Y a PC llega por primera vez, José, y tú lo has jugado y no sé qué te ha
1: parecido también por primera vez Sí, ha sido por primera vez Estuve viendo pues eso, lo típico, cuando estaba en auge pues... Vídeos de batallas que no comprendía nada, spoiler, pues eh, a lo mejor alguna batida de caza, alguna pelea por el mundo, algo de exploración, pero nada de la trama. Lo único que, que yo conocía de Final Fantasy, pues es estas cosas así, vistas de pasada y lo que nos contó Alex en el análisis que ya hicimos, ahora dos años ya, 2016 creo que fue cuando salió...
3: No, fue el año pasado... No, Es que tiene ya dos años creo Dos años seguro sí sí, sí Parece sí. que pasa el tiempo muy rápido <risa> Pero que es de 2016 Me parece, sí, sí, sí Bueno, 2016. pues la
0: gente puede Ver nuestro videoanálisis Escucharlo también en el podcast Pero vamos a hablar de las novedades, José bueno En primer lugar en resumido, ¿qué te ha parecido el juego? ¿Era lo que te esperabas después de lo mal que se ha hablado de este Final Fantasy XV?
1: Sí, era lo que yo esperaba. Con tu... Porque ya ¿Te ha gustado?
0: Como... ¿No te ha gustado? Sí, para dar me... una esperanza, para un rayo de luz a toda aquella gente que está aún uh, pendiente, pe- eh, pendiente de pillárselo o no.
1: Eh, yo sí que lo recomendaría. Lo que pasa es que ocurre que es otro estilo de juego que no es el Final Fantasy, que ya esto se comentó cuando hablamos de él en su momento no es el Final Fantasy típico está más enfocado a la nueva tendencia de un mundo muy grande que parece abierto pero yo no lo considero un mundo abierto porque tiene bastantes fronteras y y aunque tú puedes ir parece que a donde quieras como vas con el coche vas casi como por raíles con las carreteras y hasta que no desbloqueas eh, ciertas mejoras eh, del coche no puedes ir hacia donde tú quieras así que yo no le veo tanta libertad como por ejemplo estoy diciendo esto porque me parece mucho más mundo abierto real, el Breath of the Wild que de eso ya hablamos también cuando comparamos mapeados y el mundo abierto de Zelda es real y en Final Fantasy es... hombre pero, bien, ah, pero el mundo
0: abierto
3: es que al final habrá una montaña y no podrás pasar la montaña
0: eh, es infinito
3: el mundo el Final Fantasy no es tan interactivo Sí, es también. mundo abierto en términos Eso. de, a ver, de a ver bueno, que hay mucho terreno por el que ir, por el que aparecen monstruos y matarlos, Sí, pero no tiene tantas cosas que hacer como un Zelda no es te no...
1: parecen los típicos ítems brillando en el suelo cuando vas paseando por ahí por desviarte del camino un poquito pero no es ese tipo de desvío que Breath of the Wild te ofrecía pero lo que parece que Félix quería aportar algo que le he visto
2: quería comentar que hoy en día se llama mundo abierto a, todo, a prácticamente todo lo que sale sí o sea, decían que Mario era mundo abierto y luego, y luego no tiene nada que ver con eso
3: ciertamente también
2: a pero ver... lo que yo quiero saber sí
3: porque también, hablando del mundo abierto, ¿no te ha parecido que el juego iba a ser mucho más grande de lo que parece al principio?
1: Eh, por eso digo que no me parece. O sea, bueno, me, al... Creo
3: que me he expresado mal. Al principio no parece mucho más grande y luego cuando lo terminas dices, hostia, pues pensaba que iba a ser el doble de grande y luego no. No es tan grande.
1: Al principio sí, pero me ha parecido bastante extenso A lo mejor es porque ya, me, ya he llegado a un punto en el que me he hartado un poco de las misiones de recado Que la verdad es que esas son uh-huh. las, que más, las que menos me han gustado Me han gustado más las batidas de caza y que me condujeran a mazmorras O me condujeran a sitios que no he explorado para ir allí Más que esto de ve a recoger esto de aquí o ve a comprar a una ciudad y vuélvete aquí no me ha gustado sobre todo por la una de las quejas que tú tuviste, que eran los tiempos de carga cuando utilizas sí. el viaje rápido.
0: Pues en PlayStation 4 los uh, eh, los viajes ya son uh, tediosos, pues si imaginas si, si en el PC ya son largos, imagínate en PlayStation 4.
1: En, PC eh, en una son...
0: PlayStation 4 normal, eh, no sé si en la Pro mejorará, pero en una PlayStation 4
3: Mortal en normal puede ser eh, muerte. Era una de las cosas que no me gustaba de las secundarias. El tiempo efectivo que tú dedicabas era la mitad del tiempo dedicado. La otra mitad del tiempo eran tiempos de carga, correr o ir en coche. Bueno, en YouTube
0: están hablando José y, por ejemplo... Eh, Marina Flores eh, ha comentado una cosa que estábamos ya comentando en las noticias y que lo ha anunciado Félix eh, en su repaso de la actualidad semanal. Y dice, y además que nos viene muy bien para refrescar un poco antes de hablar de las novedades que incorpora esta nueva versión de Final Fantasy XV. Marina Flores dice que han anunciado hoy cuatro nuevos DLCs para este Final Fantasy XV y dice que a este paso tardarán mucho en lanzar el juego completo, el completo en mayúsculas. Sí, sí. Me da rabia estas políticas nuevas de juego como
3: servicio.
2: Yo creo que va a salir para Play 5 la, 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 la versión completa, vamos. Seguro, segurísimo. Va sí, a salir sí. para Play 5, fijo, porque. Quiero esto decir... no va a parar de sacar expansión. Vamos a ver, realmente,
0: yo. Me, o sea, no me alegro porque los que se compraron el primer la primera versión, evidentemente, es una putada con todas las letras. Pero. Tal vez Square Enix está haciendo también como está haciendo ahora Ubisoft, con el, con el Rambo Six, con, el for, uh, Honor. con uh, for Honor, uh, sí, sí. en fin, que están explotando un juego muchísimo. Eso, es un servi- y yo prefiero, le hacen
3: un servicio. Exactamente,
0: ¿verdad? y yo prefiero también eso, realmente. Pues yo no,
3: yo no. Yo Pero no.
0: lo que pasa es que en este Final Fantasy XV ya se veía que habían DLCs ocultos que iban a lanzar Exacto. cuando los personajes se iban y volvían, ¿sabes? O sea, eso ya se engañan un poco al... Uh, al, al jugador, porque estaba previsto en el otro, ¿no? a lo mejor sí, pero por ejemplo en el Rainbow Six pues van incluyendo nuevos personajes y sus nuevas habilidades, o sea, o nuevos mapeados. Sí,
3: está mmm, mejor, suena más a expansión, más que a relleno. Exactamente. Eh, lo que yo quiero decir respecto a la salida en Play 5, seguramente la edición en definitiva y completa 100%, salga en PlayStation 4, no lo sé, un año, dentro de dos. Pero luego, cuando se lance PlayStation 5, el port de esa versión, Xavi, ¿crees que no la va a salir también en Play 5? Seguro. Seguro. Porque bueno. lo estamos viendo todavía, sacan juego de Play 3 en Play 4. Aún. Sí, dentro. <risa> para, para que
0: salga un nuevo Final Fantasy, imagínate
3: el 16, aún queda muchísimo. Uf, sí, para el 15, espérate que salga Kingdom Hearts 3, que se supone que es este año, y Final Fantasy 7 Remake. Bueno. Que eso parece ya a los padres. <risa> Ese
2: sí que se va para Play 5, el remake.
3: Bueno, eh, en el Facebook,
0: que también nos está viendo la gente, eh, César Aguilar nos manda un saludo y también Andreu Sunderland en YouTube nos cuenta que lo que él aprecia es que no tiene mucha variedad eh, de localizaciones. Bueno, será lo que no aprecia, ¿no? Bueno
1: No, lo que aprecia de darse cuenta
0: Ah, vale eh, Que no tiene mucha variedad de uh, localizaciones Todos son desiertos, llanuras y alguna cueva Y fin del canal eh... ¿Cómo? Bueno, no entiendo muy bien ¿no? lo que quiere decir. Alex está curioseando. Eh, ¿Qué ver o me creo que estén en un estamos, salón como ese?
3: Estamos en una emisora
1: de radio. Ah, vale, vale bueno. Eh, bueno, continuamos. ¿Cuáles son las novedades, José? Bueno, pues las novedades son... Espérate,
3: que... si vamos a seguir con las novedades... Me gusta, ¿Quieres aportar algo? Me gustaría preguntarle a José sí. que le ha parecido...
0: Bueno, Manuel Co- Jofre dice esto, ¿no era el análisis de
3: José? Sí. sí.
0: <risa> bueno, es que eso... Es serlo... que como hemos jugado todos al juego, estamos aquí comentando
1: Pero me parece bien porque... Va a serlo en
3: cuanto empiece a hablar de las novedades Porque ahí ya no puedo hablar
2: uh-huh.
3: eh, ¿Qué te ha parecido ¿Sí? que el juego esté dividido en dos mitades tan diferenciadas? Si lo has percibido así
1: o no ¿Y qué te ha parecido? Yo es que cuando me dijiste que había dos mitades muy diferentes eh, No sé exactamente, sin, sin decir spoilers a lo que te refieres Si es cuando te dicen... Si te vas de aquí, ya no puedes volver cuando pase mucho tiempo. Exacto. O sea, esa es la, la siguiente mitad. Es que yo lo he visto bastante integrado, o sea, yo lo he visto bastante bien cohesionado. Yo no he visto un gran... ¿Sabes lo que te digo? De que no he visto que hubiera problemas de desarrollo en la historia. Yo he visto que, de hecho, yo creo que avanzaba... A un mejor ritmo que lo que era la aventura de claro, la primera mitad
3: Porque se vuelve lineal, la segunda parte es linealidad y la primera es libre albedrío sí pero yo Entonces lo... creo que está la diferencia ahí
1: Pero yo lo he visto como lineal porque ya es la recta final del juego Prácticamente si te dedicas a hacer solamente... Pero es la, la... mitad
3: de los capítulos, en términos de historia, son la mitad de los capítulos Lo que pasa es que la primera parte tendemos a dedicar una gran cantidad de horas a a misiones secundarias, pero si no te detuvieras,
1: en términos de tiempo puede que sean similares. Claro, ahí está. Lo que pasa es que a lo mejor eh, los enemigos de los primeros capítulos están pensados para que sean demasiado fuertes como para que no hagas eh, secundarias. Que de eso me he dado cuenta Que hasta que no he ido sobrado En los primeros capítulos Desbloqueando habilidades No he podido pasarme a gusto Algunas partes de los capítulos Y ya de ahí en adelante que Es que eh, la segunda mitad del juego La hice ya con nivel 50
3: Claro, pero para mí fue muy obvio Que hicieron Tenían el mundo abierto hecho Hasta la primera mitad del juego Y cuando vieron que no les daba tiempo Hacer más mundo abierto Para la segunda mitad del juego pues metieron el acelerador y cerraron el juego como pudieron porque eh, a mí me da la sensación de que te ofrecen el oro y el moro eh, del del mundo abierto que tú ves al empezar el juego las primeras horas y luego ves que no hay nada más en el juego que los siguientes partes, escenarios donde te lleva el juego son cerrados y no puedes volver a ellos ha sido una manera de recortar el juego yo lo veo, yo lo percibí totalmente así, de hecho eh sin hacer mucho spoiler cuando llegas a Siva, ¿no te da sensación de que eso era un sí. escenario hecho para ser jugado? Sí, eso no, sí, y no sí, sí. y no lo que finalmente es.
1: Ese trozo sí que se notaba que era esto es una cosa de, de que no vas a volver a, de que no vas a poder volver aquí. Disfrútalo mientras puedas y hasta luego Sí,
3: pero que era como que realmente Iba a ser un escenario integrado Sí Y luego lo, lo tuvieron que hacer lineal
1: Y hola y adiós De hecho, mi teoría Habiendo jugado ya todos los DLCs Es que mm. el mapeado de uno de los DLCs Formaba parte... De la parte que dices tú de Shiva
3: Eso, eso me refiero
1: No, además es que en cuanto te explique las novedades Lo vas a, lo vas a ver Venga, pues Bueno, ya, estamos ya me, hablando eh, Estamos hablando de Final Fantasy XV
0: Royal eh, Y Windows, uh, Windows Edition, Edition uh-huh. Así que um, Vamos a hablar ya de las novedades Definitivamente, que puede encontrar la gente
1: Rápidamente las novedades son que primero, todo el contenido que se fue añadiendo gratuitamente Como armas, decoración para el coche, eh, personalización, etcétera Está incluido desde el principio De hecho, hay una espada superpoderosa al, mm, Que te viene como actualización del juego Y la puedes utilizar sin restricciones Yo dije, 134 de daño en el nivel 1 Pues nada, yo se la pongo a notis. Y, y encima con la habilidad de Lux Impetus eh, eh, que la habilidad de esa espada era que el Lux Impetus hacía el doble de daño ya básicamente, o sea que me, me iba zurrando con todo tranquilamente sin aprenderme casi mecánicas del juego y claro luego tuve que espabilar, pero bueno que sí, eh, otras novedades de son los cuatro DLCs principales, el episodio Gradiulus, el episodio Prompto, el episodio Ignis y el contenido multijugador que eh, no me acuerdo del nombre en español ni en inglés pero es el contenido multijugador con personajes personalizables, que tienes mm. editores de personajes y tal. Pero bueno, multijugador solo eh, para ir a de caza, ¿no?
0: No es sí, uh, un ma- MMORPG que veas a los demás jugadores por ahí, es en plan Master, Monster Hunter, mm, podríamos basi- decir.
1: Básicamente sí, básicamente sí. Ahora lo explicaré eso lo último. En el episodio Gladiolus, bueno, tenía que decir, como ya habéis mencionado, que estos tres DLCs son historias de cuando se va cada personaje del equipo. Básicamente... O sea que para no zamparos spoilers No juguéis a los DLCs lo primero cuando Si ya habéis comprado, si nunca habéis jugado Final Fantasy XV Jugad la historia principal Y dejad los DLCs para luego O por lo menos jugad cada DLC Cuando veáis que se ha ido Vuestro personaje del equipo Porque solamente se separan una vez Solamente se separan de vuestro equipo una vez y, sab- y sabréis es que ese de- es el momento del DLC. ¿Están descarados? <risa> bueno, pues en el episodio Gladiolus también tengo que recomendar una cosa. También es recomendable que, desde ya que lo he jugado todo, que, que juguéis a los DLCs cuando se vaya el personaje para acostumbraros a él. Porque eh, sin revelar mucho de, de lo que pasa al final del juego tenéis que controlar obligatoriamente durante breves momentos a cada personaje en el final del juego, a cada uno. Eso no pasaba antes. No, pues eh, otra novedad que, ¿Por tengo qué, que no. Porque es... solo
3: se podía manejar a Noctis en el, en el lanzamiento del juego.
1: Bueno, pero en las batallas finales que hay, que hay varias batallas... Bueno..
3: No, 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 no los controlabas.
1: ¿En la, ¿En la mazmorra final? No. ¿No? No, no, no. Pues eso, pues mira, otra cosa nueva. Que di... Pues básicamente hay varias batallas es que cambiaron el,
3: cambiaron el final, ¿eh? Un poquito ah, Eso sí que lo leí
1: Vale, es que claro, yo he entrado totalmente verde al juego Y estoy descubriendo todas las diferencias Entonces, pues os lo digo en serio Tenéis que con, eh, jugar a los DLCs un poquito antes del final del videojuego Para que aprendáis a controlarlos Porque si no, esas batallas finales en las que intervienen como ayuda espontánea Los gladiolus Ignis y Prompto os va a costar pasaros esos jefes finales porque os cambian las mecánicas de controles totalmente, porque Gladiolus, Ignis y Pronto se controlan de manera muy distinta a Noctis que eso me parece muy bien porque le da variedad al juego, es una manera de enfocar el juego de distinta manera, ya no puedes estar todo el rato manteniendo la guardia porque se les gasta la barra de puntos místicos.
3: Pues es una de las cosas que habría estado bien desde el principio porque Mm. una de las pegas del juego era esa, que solo manejabas a Noctis
1: También durante el propio juego Final Fantasy XV Puedes controlar a los otros tres compañeros de equipo Cuando ya has abierto en el árbol de habilidades La habilidad que es controlar a este personaje uh-huh. Si no desbloqueas esa habilidad no puedes controlarlo que yo, Lo que yo quería probar al principio era a ver cómo se mueve cada uno Pero no podía porque tenía que acceder al árbol de habilidades Entonces, en el episodio de Gladiolus es súper lineal es una cueva, es una mazmorra para él solo, que le acompaña a Cor, eh, que es el espadachín este ciclao que es el general de, del ejército de Lucis, pero que solamente le ayuda eh, con los enemigos normales, pero los jefes finales que hay cuatro o cinco en esa mazmorra los tiene que hacer Gladiolus solo, aprovechándose de la mecánica suya de, de la rabia. O sea que tiene que recibir golpes y hacer guardias perfectamente Para poder hacer más daño y tener habilidades definitivas más potentes Y el enemigo final de este DLC es el más difícil de los tres DLCs de los personajes El más difícil Me lo tuve que dejar aparcado para pasarme los otros dos DLCs Y ya luego me lo pasé cuando practiqué un poco El episodio pronto es básicamente Metal Gear (risa) Necesitas eh, utilizar habilidades de infiltración Golpear por la espalda, robarle las armas a los enemigos Y pronto eh, en vez de tener eh, cuatro tipos distintos de armas Son cuatro armas de fuego Lo que pasa es que una de ellas la tienes que ir intercambiando Eh, Puedes llevar eh, los revólveres típicos que tienen eh, pronto Tiene un arma de melee, tiene unas granadas Y luego tienes que elegir entre un rifle francotirador, una semiautomática o un lanzacohetes. Alrededor de las zonas de la base militar en la que se encuentra Prompto, pues tienes que ir recogiendo de distintos polvorines un arma distinta para enfrentarte a los distintos tipos de enemigos que hay. eh, En este DLC me ha gustado mucho porque se ahonda bastante en el origen de Prompto, porque en el final del juego se deja entrever... Su origen, pero no te explican nada más Como muchas la queja básica del juego Básicamente Si te quieres enterar de quién es pronto Pues tienes que jugar el episodio pronto Sobre su origen El de Gladiolus que no lo he dicho El de Gladiolus es más eh, Explorar un poco la personalidad que tiene Y de por qué es defensor del rey Y el episodio Ignis eh, Se parece bastante más A cómo se maneja Noctis Y tiene pues Que utilizar la combinación de magias, porque Noctis, digo, Ignis era el, el que más mago, el más mágico de los cuatro personajes. Y entonces tiene sus armas que puedes ir cambiando su estilo de lucha. Él tiene tres estilos de lucha dependiendo del elemento que le pongas, el rayo, el fuego o el hielo. Aquí, eh, más que ahondar en la personalidad de Ignis, lo que haces es ver un cambio que sufre Ignis y cómo ocurre ese cambio. Lo mejor de este DLC es que te da dos opciones, te da la opción de seguir la historia normal o de seguir un final alternativo, eh, que está bastante bien. Un final alternativo para Final Fantasy XV, más bueno, más que final, eh, final alternativo es un cambio radical de la trama, de cómo ocurriría la recta final del juego, en vez de ocurrir interviniendo Noctis, como habría sido interviniendo Ignis en ese final, en esa recta final. que es el DLC más interesante de los tres. Porque además eh, tengo que spoilearlo, ocurre en la ciudad de. En la ciudad que parece Venecia. Uh-huh. Y aquí hay cinco, cinco. o seis territorios que están siendo totalmente. continuamente atacados por el ejército de Nifelheim. Y entonces eh, tienes beneficios por reconquistar eh, cada uno de los barrios del pueblo. Y con un ayudante que tienes de la trama, que tampoco voy a decir quién es, pero podéis imaginarlo porque hay pocos personajes que digas este personaje es importante, pues también eh, te ayuda a reconquistar estos territorios. Y me parece el combate más dinámico de los cuatro personajes, incluido Noctis. Me ha gustado más eh, jugar como Ignis que como Noctis. Y por último, tengo que hablar del DLC de, de, de de, del multijugador. Me ha decepcionado. Es el único DLC, el único de los cuatro contenidos especiales de la Royal Edition que no me ha gustado tanto como los demás. Sí, tiene su gracia de que te puedes personalizar a un avatar. Me he hecho lo más parecido posible. <risa>
3: <risa> lo más fuerte es que es de pago. Sí, ¿Es de pago? Es de pago
1: Hombre, eh, porque tienes que comprártelo tienes Es que de comprarlo pago el todo. DLC Ah, bueno El multijugador
3: toma. Poder jugar multijugador es de pago Ya, pero... Es, sí, aparte te, pero que está... ya pagas tu Plus o tu ¿Ah, sí, Xbox eh? Live Gold <ríe> Me refiero, o sea bueno, Tienes hay una... que comprar el modo multijugador ¿Pero en, en PC también es de pago Sí, el modo el... No, en PC no porque ver, ha salido ahora
1: La versión completa de La versión
3: juego. completa que ya lo lleva Pero, pero en consolas...
1: El... Ya, ya. Que a lo Eh... que se refiere, que a lo que se refiere Alex, es que debería haber venido el multijugador gratis. Claro, claro. Como un parche, y no como un DLC de pago. Bueno, pues, básicamente lo que ocurre es que el el multijugador ocurre durante el salto temporal que tiene Final Fantasy XV. Y ahí es donde interviene el resto de la humanidad, durante este salto temporal. Y aquí básicamente te tienes que enfrentar a los, a los monstruos que van a invadir el mundo mientras no están los protagonistas por el salto temporal entonces ti, eh, lo que tienes que hacer es reunir electricidad para que se restauren los tendidos eléctricos y puedas llegar más lejos por el mundo utilizando los teleféricos que se ven repartidos por el juego es
3: que no lo sabía que se ubicaba en ese espacio de tiempo y me acabo de quedar flipado yo creo que hasta eso lo tenían pensado ya, Qué fuerte
1: pues, pues entonces te por eso te tienes que enfrentar a los monstruos con personas normales porque no están los héroes sí, sí, en claro. ese momento. No, si sí tiene sentido, pero. Vale, pues básicamente, eh, aunque no es una personalización muy grande, aparte de la estética, también hay una personalización de clase. Dependiendo de la ciudad de origen de las cuatro principales que hay en el mundo de Final Fantasy XV, eh, tiene unas estadísticas que, que le suben más rápido que el resto. Por lo que digamos que es una definición de roles o de estilos de pelea. Además, las armas se manejan de distinta manera y los personajes pueden utilizar magias sin tener que fabricarlas, como ocurría con Final Fantasy XV, el juego de un... la campaña de un solo jugador. Aquí te y también eh, los personajes que te crees, porque te puedes crear, creo que hasta seis, para poder tener los distintos roles. También tienes que ir explorando el mundo haciendo las misiones, con las misiones consigues guiles para comprar armas, materiales para mejorar las armas que te puede mejorar Cid, para comprar ropa para personalizar aún más a tu personaje, y además eh, necesitas lo que te digo, los kilovatios. Los kilovatios son para llegar a las centrales eléctricas y que el tendido eléctrico nos haga desbloquear más misiones, básicamente. Las misiones se pueden hacer con jugadores, porque es el modo multijugador, pero si no encuentras partida que me está ocurriendo demasiado frecuentemente, con demasiada frecuencia, puedes utilizar a la la inteligencia artificial para que te ayude, que no está mal, pero no, no es lo mismo. La gracia está en que juegues con gente
2: Vaya multijugador entonces Y sobre Lo... todo, de todo menudo es de ir en el juego ¿no? Si resulta que te cuesta contra partidas que no juega ni Dios
1: Lo peor de todo es que la inteligencia artificial hay misiones Que son mata a este monstruo O mata a tantos monstruos O consigue estos objetos que sueltan los monstruos O tienes que llegar a un sitio Recoger una cosa Y marcharte del punto A al punto B, en plan escolta. Yo llevo esto y como lo voy llevando no puedo luchar y me tienen que cubrir mis compañeros. Y luego hay otros de defender un edificio o un punto en conflicto, que los monstruos van hacia él y lo quieren romper. Pues ahí es donde es el acabose. Porque cuando los enemigos son demasiado fuertes, grandes y numerosos, esos puntos de conflicto no te los puedes pasar con la inteligencia artificial ni por apuesta. Así que eh, te quedas atascado en la historia, por eso no he podido avanzar, porque eh, no hay nadie de mi nivel para poder hacer esas misiones, porque tienen un requisito de nivel para poder acceder a ellas, y entonces eh, te quedas atascado en la historia, y aunque fortalezcan las armas y el poder del personaje, nada, no puedes avanzar. Ah, hablando del poder del personaje, también desbloqueando las misiones, puedes invocar a los trece reyes... De, del reino de Final Fantasy XV elegir a uno de ellos los vas desbloqueando poco a poco y cada uno de ellos te da o un hechizo o una mejora de parámetros o algo de utilidad para el combate
0: Bueno José, para resumir cuéntanos ¿la
1: gente se lo compra o no? Eh, la gente la gente que tenga Final Fantasy XV en, en consolas que se olvide que se espere a la Play 5 para comprar la versión completa con los 8 DLCs que van a salir claro. los que no Eh, sí, los que no, sí, la Windows Edition, yo les recomendaría la Windows Edition con un ordenador fuertecico porque también incluye mejoras visuales con las tarjetas gráficas Nvidia que yo no he podido activar porque ya se calentaba demasiado mi ordenador, es el único videojuego que ha calentado mi ordenador hasta tal punto de que he tenido que apagar el juego y volver a encenderlo para continuar jugando para que la RAM no me petara, porque tenía la RAM a tope y la gráfica estaba pidiendo auxilio.
3: No eres un PC Master Race.
1: Me estoy <risa> quedando atrás, me estoy
3: enratizando.
0: Bueno, pues uh, tómate un, po- un vaso de agua y un poco de miel porque continuamos con Flarum Noticias.
2: Noticias Que nada se nos pase por alto Las otras noticias
3: Flash Flashroom Noticias
1: Y comenzamos Flash Flashroom Noticias diciendo La música de Final Fantasy XV Es la leche <risa> <risa> Bueno, vamos a comenzar a ver, chicos, ¿os ha gustado Ready Player One, la película? No la he visto. No. A mí me ha gustado mucho. <risa> ¿Pero
0: te has leído el libro, Félix? También me he leído el libro. Al, eh, y Alex, ¿a ti
3: te has leído el libro y has visto sí. la película? ¿Te ha gustado nada la película? Nada, no, es un insulto al libro. ¿Sí? No sabía que dirías eso, no sé por qué, pero lo sabía. Porque del libro es como un 10% del
2: libro, el 90% no tiene nada que ver. Hombre, se ha de muchas cosas, pero es que si hubieran puesto algunas del libro, la película habría sido más monótona.
3: Al revés, creo que eh, lo que propone el libro es mucho más interesante eh, que lo que propone la película, que es una alternativa, obviamente, porque ya no es que esté mal adaptado o que no lo adapte, sino lo que propone la película me parece mucho menos interesante. Lo del libro está muchísimo mejor y sobre todo para los fans de los videojuegos. En la película han querido suplir ese, ese amor por los videojuegos, llenándolo de personajes... Eh, fanservice que si a la de Overwatch que si los jefes maestros 100.000 uh, uh, personajes de videojuegos que salen pero de fondo personajes de fondo en una multitud que salen medio segundo que no, no aportan tener nada tener, que ¿no? si Ryu quiero decir han querido llamar a a verla metiendo esa es, esos reclamos visuales, únicamente visuales, no aportan nada al juego. En cambio, el libro, si os gustan los videojuegos, ver, o sea, leer el libro y no veáis la película. El libro sí es amor por los videojuegos. Bueno, José.
1: Bueno, pues resulta que existe, bueno, existe. Hay un videojuego en Steam que se llama Roblox, que es como una especie de competencia de Minecraft. ¿Vale? Para que os hagáis una idea que. Pero competencia real o. Minecraft no tiene competencia en lo que es su género. Eso es eh, innegable, pero claro, el que no quiere gastarse los cuartos ni piratear Minecraft, pues se va al Roblox que es free to play y se gasta los cuarticos en todo lo que ofrece, Muy de bien. ¿vale? Bueno, pues organizaron un evento de temático tipo Ready Player One. En todo el mundo de Roblox los jugadores tenían que encontrar unas pistas para hacer una serie de pruebas y estas pruebas les conducían a una pista nueva que les decía la siguiente prueba donde estaba y la iban haciendo poco a poco hasta que se desbloqueó el último evento, eh, la última prueba que coincidía con, con la Pascua. Eh, Pascua, huevo de Pascua, pues nada, listísimos, a ellos son muy ingeniosos, han hecho que encuentres el huevo de Pascua durante el periodo de Pascua, pues eso, muy listos. ¿Qué pasa? Que resulta que los que conseguían encontrar el sitio donde se realizaba la prueba final, la prueba final consistía en que te preguntaban, 10 cosas sobre Roblox sobre el mundo de Roblox y sus mecánicas y todo eso, y sobre el libro de Ready Player One, no la película, el libro porque evidentemente eh, no sabían cómo era la película en ese momento ni tenían partner para hacer nada de eso cuando respondías correctamente a estas 10 preguntas variadas de tanto Ready Player One como de Roblox resulta que lo que tenía que ocurrir era que se te abría se te teletransportaba a una sala donde podías coger el huevo de pascua que estaba allí, pero no, estaba eh, bugueada la la última parte de esa misión, porque cuando respondías las 10 preguntas correctamente, te teletransportabas a la sala y estabas quieto, no funcionaba ninguna tecla, no podías saltar, no podías moverte, no podías interactuar, nada, pero estaba delante de ti el huevo de pascua. Y lo tenías ahí, es tan cerca pero tan lejos Y la gente pues empezó a protestar en los foros eh, 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 Nos han estafado, nos han timado Esto es una broma, esto es un April Fools o no sé qué Pues la gente tuvo que esperar quieta Sin apagar el juego durante dos horas Para que hicieran un parche en directo un no, no. Hot, Que se llama un hotfix Para que la gente se pudiera mover y tocar vale, el huevo ¡Qué mía! ¿Qué pasa? Pues claro, si tú eres de los pocos Que se dio cuenta de cómo se hacía para llegar hasta allí, y ves que empieza a llegar gente que se queda paralizada a tu lado, dices, yo ¿qué mérito tengo yo de tocar el huevo ahora que está todo el mundo aquí? Ya que lo he hecho más rápido que todos los demás. Es como si hacéis una carrera y cuando estás a punto de tocar la meta, sí, sí. llega un cowboy con su lazo y te atrapa. Y dice, no, hasta que lleguen 25 personas más a las que voy a atar yo también con otros 24 lazos, no podéis tocar nadie la meta. ¡Qué absurdo! Pues nada, eh, el evento que tenía su gracia por lo de Ready Player One, Cagado. pues a, acabó en un cagadón increíble. Bueno, otra noticia. Eh, chicos, ¿vosotros qué pensáis eh, mm, eh, de Occidente eh, en cuanto a gustos de videojuegos por los japoneses? ¿Tenemos buen gustos, buenos gustos eligiendo videojuegos de origen japonés o no tenemos buen gusto?
3: Pues supongo que sí.
1: Lo no, digo porque lo se ha realizado... En Weekly Famitsu se realizó Se encuestó Desde Famitsu A personas occidentales sobre los videojuegos japoneses Que más les gustaban Y publicaron la encuesta Vale, Pues los resultados Déjame que os lo diga Bueno, son 20 videojuegos, pero los voy a decir un poquito rápidos ¿Vale? Pokémon Okami Nioh Final Fantasy Esto del último al primero, ¿vale? Metal Gear Solid Super Mario Odyssey Metal Gear Solid 3, Persona 3, Metal Gear Solid 2, Chrono Trigger y ahora el top 10. Final Fantasy 7, Persona 4, Yakuza 0, Bloodborne, Monster Hunter la serie, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Monster Hunter World, Bronce Dark Souls, Plata Nier Automata y la medalla de oro para... Persona
2: 5 sí,
3: tiene, tiene muy buen gusto Por el plata y el oro Pues bastante bien Y también por ahí Has dicho blackburn y todo Y menos sí, sí. mal que no soy el uno en freso de
1: White <risa> Madre mía, le tienes un rencor Te pegas un bocado en la lengua Te envenenas y te mueres en directo Que lo vamos a grabar (risa) Tu rencor por Breath of the Wild es increíble A mí
3: mí también me parece muy sobrevalorado
1: (risa) Bueno, bueno, ya empezamos bueno chicos, eh, ¿vosotros com... se os da bien jugar a Street Fighter? No, no, no. nada. No. Ah, nada. <risa> ¿no? Ninguno de vosotros se os da... Es que los juegos de lucha se me atragantan. Yo lo he
2: intentado, pero no. no bueno, mío.
1: pues tengo una muy buena noticia para vosotros porque por primera vez han pensado en vosotros para que podáis ganar una pelea de Street Fighter. ¿Cómo? En un nuevo juego de mesa de Street Fighter. ¡Oh! Oh,
2: ¡Qué guay! Oh. Es así es, que es friki de friki.
1: Atentos, porque eh, eh, cambia un poco las dimensiones, literalmente, eh, de, de cómo funciona Street Fighter, porque es un juego de tablero con tridimensional, o sea que tienes que ir moviendo a las unidades, pues esto es lo típico, no sé si habéis jugado a alguno de los juegos de la Guerra de las Galaxias con navecitas que hay que moverlos por cuadrantes, o por lo menos los habéis visto en salones del manga, en vídeo, lo que sea. Bueno, pues más o menos ya esa es la idea que tenéis. Básicamente tenéis que utilizar unos dados, unas tarjetas y utilizar las estadísticas especiales que tienen los personajes para ir moviendo a tus personajes porque manejas a más de un personaje en este juego de tablero. Es que encima vais a ser ser pros porque vais a manejar a más de un personaje para luchar con ellos, es que vais a ser increíble, increíblemente fuertes. Y tenéis que utilizar pues eso, tiradas de moneda, tiradas de dado, usar cartas, posicionamiento estratégico, hay counters, porque Chun-Li puede, por ejemplo, con algunas habilidades de Ryu, Ryu puede con habilidades de Chun-Li. Y los personajes que van a encontrarse en este. en este juego de tablero van a ser eh, Vega. Eh, va a ser. Eh, Zangif, eh. Va a ser también. Madre mía, es que en la fotografía no se ve muy bien. Son Chuli, Ryu, Vega, Zangif, eh, Sagat y el último creo que es Ken, porque veo ahí un color rojo, pero no me hagáis mucho caso. Y lo tenéis que, a ver, lo tenéis que pedir. Eh, es un Kickstarter, vale. Tenéis que apoyarlo y cuando se complete el Kickstarter, que es de ah, de Joe Angry Joe Vargas. Con ese nombre lo podéis buscar en Kickstarter y podéis apoyarlo para poder tener las distintas recompensas de tier que tiene eh, esta petición de Kickstarter. Y ya voy a terminar, pues... Nada, voy a terminar. Tenía tópico de los videojuegos de esta semana, pero lo voy a dejar porque, aunque el nombre no es muy bueno, este sí que va a ser el primer tópico de los videojuegos que no tiene un buen nombre, porque es demasiado típico, normal. Os lo dejo para dentro de unos cuantos programas para dejaros con un cliffhanger inconcluso. Así que Flaron Noticias termina con Let's stand Boys.
0: Bueno, pues ya sabéis, nos podéis seguir en YouTube, en el reino.net y también en Facebook, redes sociales, en fin, que os sumáis a a la moda champiñón bien, muchas gracias a todos los que habéis uh, escrito en Facebook en Youtube, en Facebook por ejemplo Manuel Cofre César Aguilar en Youtube uh, pues también muchísima gente y 33 uh, y eh, Lobby, Fin del Canal, Andrew Sanderland, eh, Diario de Un Gamer, Ramón Cruz Ayala, en fin, Mar, eh, Marina Flores. Nos has quitado un montón de gente, así que nos vemos la semana que viene, como cada sábado, estaremos aquí en Nova Onda y mientras, pues en YouTube. ¡Chao!